0: Heute zu Gast die Formel-3-Rennfahrerin Sophia Flörsch. Wenn du dann, glaube ich, in so jungen Jahren so einen Schicksalsschlag hast, Mhm. wo auch andere Leute beteiligt waren und verletzt waren, ähm, verändert es einen natürlich. Man ist sich bewusst, dass es der schnellste Punkt an der Strecke ist, aber ich wusste überhaupt nicht, dass ich geflogen bin, bis ich das Video gesehen habe. Mhm. Mein Rückenmark war ja gequetscht und Mhm. ähm, es war alles wirklich kurz auf knapp, aber ich hatte auch nie dieses Taubheitsgefühl, es geht um Millimeter, ob ich wieder gesund werde oder eben wirklich im Rollstuhl sitze, dass auch die Down-Phasen bzw. die negativen Tage, die schweren Tage teilweise sogar entscheidender sind.
1: Hey Chris Torell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über drei Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf- und Ab-Podcast unterstützen. ag One ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe äh, über Obst, Gemüse und Co. Äh, zu uns äh, nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel ähm, essen, damit ich meinen äh, Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist... Ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt äh, die Vorteile äh, von AG1 äh, belegt. Ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com slash auf und ab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch fünf sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Sophia Flörsch ist eine deutsche Rennfahrerin, Social Media Star und äh, mittlerweile auch Werbestar. Sie ist die erste Frau, die in der Formel 4 Punkte eingibt gefahren hat, im Alter von 16 Jahren. 2017 hat sie am Sachsenring als erste Frau äh, das Podest erreicht und äh, 2020 fuhr sie in der Formel 3 Serie und auch äh, Le Mans. Sie hat beim legendären äh, 24-Stunden-Rennen von Le Mans ähm, wie man sagt, das härteste Rennen der Welt, Platz 9, erreicht und 2023 im belgischen Spar den siebten Platz als erste Frau überhaupt in den Punkten. Sie hat auf Social Media mehr als eine Million Follower. Sie wurde kürzlich vom forbes Magazine als Top 30 unter 30 ausgezeichnet. Sie selber sagt von sich, dass sie einfach nur eine ganz normale Rennfahrerin ist, die gegen die Zeit und gegen die Männer fährt. Und ihre Mission ist es, mehr Mädchen und junge Frauen für Motorsport, für Technik zu begeistern, und für Sport insgesamt. Es gibt eine sehr, sehr inspirierende Dokumentation auf RTL Plus, nennt sich Race Girl, die Sophia über eineinhalb Jahre begleitet hat. Und wir sind sehr, sehr happy, dass sie die Zeit gefunden hat, hier in den Auf und Ab Podcast zu kommen, denn sie hat im Jahr 2018 wirklich einen Horror-Crash gehabt, wo sie mit 276 km/h in die Wand gerast ist Und ähm, auch darüber werden wir sprechen, wie sie es geschafft hat, nur 100 Tage später äh, wieder in einem Rennauto zu sitzen, obwohl sie äh, fast ihr Leben verloren hätte. Wir sprechen nicht nur über den Motorsport, wir sprechen darüber, wie man als Frau, als ambitionierte Frau in einer Männerwelt ähm, erfolgreich sein kann. Wir sprechen über das Mindset, was Spitzensportler haben, aber auch, wo Menschen äh, wie du und ich äh, von lernen können. Wir sprechen über große Ziele, über Ambitionen, aber auch über die kleinen Ziele, ähm, die uns äh, am Ende wirklich glücklich machen und noch über so vieles mehr. Ich bin richtig begeistert von äh, unserem heutigen Gast Sophia Flörsch, der Rennfahrerin. Viel Vergnügen beim Auf und Ab von Sophia Flörsch. Sophia, in diesem Podcast geht es ja um die Höhen und Tiefen äh, des Lebens. Du hast davon schon einige äh, erlebt, über die wir äh, sprechen werden. Was mich interessieren würde als erstes ist, welcher sportliche Moment in den letzten fünf Jahren hat bei dir die intensivsten Glücksgefühle ausgelöst?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen. Also ähm, ich glaube, ich, ich glaube, es ist ganz normal, dass man im, im Sport, aber natürlich auch im normalen Leben immer irgendwie Höhen und Tiefen hat. Und ähm, ich glaube, im Sport gehören Tiefen teilweise sogar noch vermehrt äh, mit dazu. Aber ähm, es gab in den letzten Jahren mehrere sehr schöne Momente, die ähm, mich sehr glücklich gemacht haben und wo man dann halt auch einfach so die gesamte harte Arbeit wertschätzt und und stolz drauf ist. Ähm, Ob ich jetzt eins da wirklich speziell nennen kann, weiß ich nicht, aber ich meine, ich bin 2023, also vergangene Saison, ähm, als erste Frau die Punkte gefahren der Formel 3, Mhm. was wirklich
1: ähm, sehr... Historisch, kann man sagen. Ja,
0: historisch war und auch irgendwie hart ersehnt war von mir und und auch ähm, Team Team innerhalb was was sehr Bedeutendes war. Mhm. Also wahrscheinlich jetzt weil es einfach am aktuellsten ist und einfach auch vom, vom Ranking her, sage ich mal, am höchsten ist. Neben dem neunten Platz in Le Mans bei 24-Stunden-Rennen mhm. ähm, ist das wahrscheinlich schon so der
1: Moment, der mich am glücklichsten gemacht hat. Mhm. Und ich stelle diese Frage vielen Menschen, die Erfolg haben. Was ist für dich. Welcher Moment ist der intensivste? Ist es der, wo man kurz davor ist, ist aber noch nicht ganz klar, ob es passieren wird? Ist wirklich die Sekunde über die Ziellinie, wo dein Name auf auf der Tafel steht oder erst die Nachbetrachtung, wenn man das Ganze verarbeitet? Was ist für dich der intensivste?
0: Also ich bin letztes Jahr, das ist ganz lustig, dass du mich das fragst, weil ich bin letztes Jahr ähm, zweimal die Punkte gefahren. Einmal am Red Bull Ring und einmal in Spa in Belgien. So, und am Red Bull Ring war ich eigentlich in der letzten Runde, als ich wusste, okay, ich bin jetzt neunte, war ich am glücklichsten und hatte auch Tränen und im, im Auge, und dem Helm und habe mich komplett glücklich gefühlt. Mhm. So, mir wurde aber im Nachhinein dieser neunte Platz aberkannt und ich wurde disqualifiziert. Okay. In Spa hingegen war ich auf Platz 7. Und habe mich aber erst wirklich nach dem Rennen, eine Stunde nach dem Rennen extrem gefreut, als ich wusste, dass alles okay ist und Mhm. ich auch den siebten Platz behalte und nicht disqualifiziert werde. Mhm. Also ich glaube, das ist voll situationsabhängig und man sieht irgendwie, da waren wirklich nur drei Wochen zwischen diesen zwei Ereignissen, aber... ähm, Bei dem einen Mal war es halt anscheinend nicht komplett sicher, dass ich wirklich diesen Platz behalten darf und bei dem anderen eben schon. Und deswegen waren da eben auch dann zwei Stunden zwischen ähm, diesen Glücksmomenten, aber eigentlich in einer sehr ähnlichen Situation. Mhm.
1: Es ist lustig, wer diesen Podcast hört, weiß, wie sportbegeistert ich bin. Und als du es gerade erzählt hast, ich habe wirklich Gänsehaut und auch schon ein bisschen feuchte Augen bekommen, weil ich es immer so schön finde, wenn Menschen den den emotionalen die emotionalen Lorbeeren für ihre harte Arbeit kriegen und ich kann genau. mir das so gut vorstellen, wenn du auf dieser letzten Runde bist und weißt, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, ja. wie es genau. einfach äh, einfach nur schön ist und ich wünsche ja. dir, dass du da noch ganz viele äh, Ereignisse haben wirst, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was mich interessieren würde, Sophia, ist, was ist denn das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen verstehen müssen, um den, um dich, wie du jetzt vor mir sitzt, heute ähm, ja, äh, richtig äh, verstehen zu können?
0: Also ich meine ähm Ich würde mich, ich sage immer so, ich bin eigentlich eine ganz normale, jetzt junge Frau ähm, mit den gleichen Interessen wie jede andere Frau in meinem Alter Alter wahrscheinlich auch, aber habe mit vier mit dem Motorsport angefangen, Mhm. Ähm, habe zwar mein Abi fertig gemacht, aber für mich war halt immer dieser Sport mein ganzes Leben Mhm. und ähm, weil viele Leute da draußen haben zwar vielleicht teilweise Formel-1-Interesse oder Motorsport, sind Motorsport begeistert, aber haben wirklich nicht so viel Bezug zu diesem Sport und wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Nicht nur sportliche Arbeit, sondern eben auch viel Politik, viel finanzielle Sachen, die man einfach sehr früh, in sehr frühen Jahren schon lernen muss und lernen muss, umzugehen. Und das war halt irgendwie über mein Leben. Und für mich war immer klar, ich... Ich will, solange es geht, diesen Sport machen. Ich will es in die Königsklasse schaffen, was die Formel 1 ist. Ja. Und ähm, ja, habe zwar, wie gesagt, mein Abi fertig gemacht, aber... Das war schon immer das, was ich immer machen wollte. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, dein Ziel Formel 1, darüber werden wir noch intensiv sprechen. Zu deiner Historie gehört aber auch ein Tiefpunkt und du hattest vorher gesagt, bitte nicht zu viel darüber gesprochen. Es wurde schon viel gesprochen und ähm, es geht um deinen Unfall. Äh, Im Jahr 2018, ich erzähle das, was man nachlesen kann, da musst du es nicht zum hundertsten Mal erzählen. Du warst damals 17 Jahre, bist du in Macau mit 276 km/h? Ich wiederhole nochmal diese Zahl, für dich ist das normal, aber für Menschen wie uns ist das nicht normal, mit 276 km/h bist du wie eine Rakete abgehoben von der Fahrbahn ähm, und äh, in einen Turm äh, nahe der Strecken äh, oder der Absperrung äh, gerast. Äh, krasse Bilder, wir werden es hier auch nochmal einblenden äh, im, im Nachgang. Und äh, es ist glaube ich ja, klar, dass es lebensgefährlich äh, geendet ist. Du hast einen, einen Riss an der Halswirbelsäule gehabt, eine stundenlang, ich glaube 11, 12, 13 ja. Stunden äh, Operation ähm, folgte. Was mich hier speziell interessiert ist, für die meisten Menschen wäre so etwas wirklich ein traumatisches Erlebnis, was was sie mental, psychisch vielleicht bis ans Lebensende belastet und beschränkt. Aber du sagst, du hattest nie große Probleme mit diesem Unfall. (lacht) So und jetzt fünf Jahre später, fünfeinhalb Jahre später, mit ein bisschen Abstand, was mich interessiert ist, Hast du dieses Ereignis einfach verdrängt, was bei einem Trauma ja sehr typisch ist? Oder bist du wirklich so eine coole Socke, dass es es dir einfach nicht viel ausgemacht hat?
0: Also, ähm, dass es mir nicht viel ausgemacht hat, wäre gelogen. Also klar, ich glaube, wenn man... Als junger Mensch, ich meine, ich war damals 17 und ich war davor noch nie im Krankenhaus, weil ich irgendwas hatte. Also ich mhm. hatte mir davor nie was gebrochen, mir ging es immer gut, ich war immer gesund, sage ich mal so, bis auf eine Grippe vielleicht mal. Und wenn du dann, glaube ich, in so jungen Jahren so ein, so ein ja, trotzdem Schicksal, Schicksalsschlag hast, mhm. wo auch andere Leute beteiligt waren und verletzt waren, ähm, verändert das einen natürlich. Ähm, also ich habe natürlich danach die Gesundheit ähm, sehr viel mehr wertgeschätzt und und auch einfach das ich keine körperlichen Einschränkungen habe und alles machen kann, was ich will, sage ich mal und eben ja ähm, gesund bin. Mhm. Ähm, was man, glaube ich, in so jungen Jahren sonst nicht macht, weil dann bist du einfach, bist einfach normal und wie auch immer. Ähm, aber sportlich gesehen war für mich wirklich immer klar, dass ich zurückkommen werde und dass ich ähm, ja, mein Ziel weiterhin verfolgen werde. Ähm, ich glaube auch, dass alle Leute, die mich damals kannten und die mir sehr nahe standen und stehen, ähm, denen war das von Anfang an klar, dass ich mich davon nicht unterkriegen lasse. Man muss halt auch sagen, dass alles so, wie es abgelaufen ist, sehr glücklich abgelaufen ist. Also ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich noch alle Erinnerungen habe. Ich habe überhaupt keine Filmrisse oder sonstiges, war auch mal bei Bewusstsein. Und ich glaube, das war bei mir einfach ähm, der ausschlaggebende Punkt, weil ich dementsprechend einfach... ähm, Es hat sich überhaupt nicht so schlimm angefühlt. Also klar ist man sich in dem Moment bewusst, dass man extrem schnell ist. Man ist sich bewusst, dass es ja der schnellste Punkt an der Strecke ist. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass ich geflogen bin, bis ich das Video gesehen habe im Anschluss. Und ähm, ich habe das Video auch erst nach meiner OP gesehen, als ich dann eigentlich, also als die Ärzte meinten, dass ich ja sehr viel Glück hatte, also Mhm. mein Rückenmark war ja gequetscht und Mhm. ähm, es war alles wirklich kurz auf knapp, aber ich hatte auch nie dieses Taubheitsgefühl, deswegen dieses Knappheitsgefühl und irgendwie, boah, es ist jetzt wirklich, ja, es geht um Millimeter, ob ich wieder gesund werde oder eben wirklich im Rollstuhl sitze, mhm. ähm, hatte ich halt nie, bis dann alles okay war. Und das war, glaube ich, bei mir am wichtigsten. Und ich will auch nicht sagen, dass es das jetzt richtig oder falsch ist, weil ich glaube, dass jeder Mensch mit solchen Sachen ganz anders umgeht. Ja. Ähm, und, und ja, auch im Nachhinein viele ja, Mentaltrainer und so mit mir reden wollten, weil sie halt meinen, wie hast du das gemacht und sonstiges. wo ich glaube, also auch immer gesagt habe, für mich war es so der richtige Weg. Bei mhm. mir ging es darum, so schnell es geht, wieder ins Auto zurückzukommen. Ja. Ähm, aber... Wenn, wenn ein Mensch ein Ja damit um braucht, um damit umzugehen, ist es, glaube ich, auch richtig. Ich glaube, da ist jeder Mensch anders. Und, und ähm, mir war halt, glaube ich, auch wichtig, und das ist so ein bisschen auf den Sport bezogen, ich glaube, wenn ich als Frau gesagt hätte, dass ich aufhöre und dass mich der Unfall, sage ich mal, dahingehend kaputt gemacht hat, mhm. Ähm, dann wäre das, glaube ich, nicht nur für mich neg- negativ, aber fff, hätte nicht nur auf mich so ein bisschen komisches, schlechtes Licht geworfen, sondern glaube ich generell auf Frauen in dem Sport wieder. Weil wenn Mann das gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich ja okay, ist ja verständlich. Und nach dem schlimmen Unfall. <lacht> Und ähm, dementsprechend war immer klar, war für mich immer klar, ich mache weiter und mhm.
1: ich gebe Gas. Das hast du auch in einem Interview mal gesagt, dass du den Skeptikern, die vielleicht sehen wollten, ja. dass Frauen zu schwach sind, so ein äh, ja, wirklich brutales Event auch emotional verarbeiten, auch die wolltest du Lügen strafen, genau. was du ja wunderbar äh, geschafft hast. Deshalb okay. eine Rieseninspiration für viele Menschen, okay. für viele junge Frauen, auch darüber, über deine Rolle im Female Empowerment werden wir gleich noch ins Detail gehen. Du hast gesagt, du wolltest schnell wieder in den Rennwagen und 100 Tage später saßt du wieder, äh, ich habe mir Video gestern Abend noch angesehen. Deine Augen haben gefunkelt, als du ja. berichtet hast von dieser Testfahrt. Nimm uns doch da noch mal kurz mit. Was war das für ein Gefühl, wirklich da wieder drin zu sitzen und zu fahren?
0: Ja, also für mich war das die Zeit vom Unfall bis zum ersten Mal wieder im Auto sitzen halt so die größte Zeit, wo ich meinen Sport nicht ausüben konnte. Also mhm. ich, wie gesagt, habe mit vier mit dem Sport angefangen und das war mit 17, 18 das die erste und längste Zeit, dass ich meinen Sport nicht machen konnte. Mhm. Und dementsprechend war das so ein bisschen wie so ein leichter Entzug, mhm. nur auf eine andere Art und Weise. Ähm, und konnte es wirklich kaum erwarten. Also ich hatte nach dem Unfall auch sieben Kilo Muskeln verloren und habe wieder wie mich so, viel, so eine Oma mich gefühlt im, im, im Fitnessstudio und musste wieder von null gefühlt anfangen. Mhm. Ähm, aber habe halt da über die Winterpause sehr hart trainiert und ähm, versucht, so schnell es geht wieder fit zu werden, weil mir halt klar war, sobald ich wieder eben fit bin, kann ich wieder Auto fahren. Und, ähm, Ja, es war war was sehr Besonderes. Ich hatte auch ähm, wirklich Gänsehaut am gesamten Körper, als ich da meine ersten Runden in Italien gedreht habe. Und ja, für mich war war das einfach nochmal so eine Bestätigung, dass das genau die richtige Entscheidung war und das heute ist. Und ähm, ja, ich bin ja dann auch das Jahr danach direkt nach Macau zurückgegangen Genau. und ähm, jetzt inzwischen das dritte Mal schon wieder gefahren. Letztes Jahr bin ich ich Elfte geworden. Das ist in der Formel 3 halt so der World Cup, Mhm. also so. Das besonderste Rennen in, in der Formel 3. Sowas
1: wie Wimbledon für Tennisspieler genau, oder genau, so Haarenkamp-Rennen für, für Skifahrer? Genau, so okay. ungefähr.
0: Ähm, halt in der Formel 3 eben mhm. noch, aber also Ajetan Senna ist da gefahren, mhm. Michael Schumacher. Mhm. Ähm, und ich würde auch, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre einfach gewesen, zurückzukehren. Nein, definitiv nicht. Ähm, vor allem natürlich im ersten Jahr, die Aufmerksamkeit von Fans und, und, und Medien war extrem groß. Und mhm. umso mehr du drauf angesprochen wirst, umso mehr, ich glaube. Präsenter ist es. Du solltest das wissen, so wenn man mit Leuten mental zu tun hat, umso ja, präsenter ist es und mhm. umso schwerer ist es. Mhm. Aber ähm, ich habe es trotzdem dann sehr genossen und das ist einfach. Meine Lieblingsstrecke und mit mhm. ähm, das coolste Event, das man im Nachwuchssport machen kann.
1: Du hast es gerade so beiläufig gesagt, aber ich möchte es nochmal fokussieren. Zwölf Monate nach diesem Crash äh, warst du wieder an der gleichen Strecke und bist wieder kompetitiv Rennen gefahren. Ja. Und das finde nur, nicht nur ich so besonders, sondern viele Menschen da draußen. Es hat ja auch dazu geführt, dass du den Laureus World Sports Award für ja. das Comeback des Jahres. Wer den Laureus Award nicht kennt, ist sowas wie der Oscar der Sportindustrie, also wirklich die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann. Ja. Und äh, da sind Menschen, die Ahnung davon haben und wissen, äh, wie viel harte Arbeit äh, drin steckt. Und es gibt viele SportlerInnen auf der Welt, die Comebacks haben, aber ähm, deine war aus den genannten Gründen äh, ein, ein wirklich sehr, sehr, sehr Besondere. Was war in diesen zwölf Monaten zwischen Crash und dann wieder dem Rennen so deine, deine größte Herausforderung? Du hast das Thema Fitness angesprochen, sieben Mus- äh, Kilo Muskelmasse wieder aufbauen, aber äh, nimm uns mal in diesen Weg mit. Wie, was auf diesen zwölf Monaten so deine Höhen und Tiefen waren?
0: Ähm, Also ich meine, im im, im ersten Moment natürlich erstmal, ich bin sieben Tage in in China drüben geblieben mit der OP und was ich natürlich, oder was wir auch nicht wussten ist, dass man, wenn man an der Wirbelsäule... operiert wurde, erst fünf Tage später wieder in seiner Interkontinental fliegen darf mhm. und kann, was mich extrem genervt hat, weil Macau alles schön und gut, aber es ist halt dann trotzdem sehr weit weg von zu Hause ja. und mein Papa war zwar vor Ort, aber trotzdem will man dann so schnell es geht wieder zurück und ähm, das hat dann doch sich ja sieben Tage gezogen, ähm, bin dann 18 geworden ähm, mit Halskrause und Rücken <lacht> ähm, und sehr starken Tabletten, sodass ich nichts trinken konnte. Okay. <lacht> ähm, nee, und dann, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Training, sehr viel Muskelaufbau einfach wieder, Ähm, Kreislauf war natürlich auch komplett im Keller, also so, so, wenn man halt davor gefühlt auf dem Hoch ist in seiner Karriere und in seiner Fitness und dann gefühlt wieder auf Null zurücksinkt. Ist hart, aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass so Muskeln das nicht vergessen und auch sehr schnell Mhm. wieder zurückkommen, also ähm, diese Muscle Memory gibt es wirklich. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich meine, ich bin in 2019 dann eine Serie gefahren, die so ein bisschen übers Bein gebrochen war. War nicht ganz so ein cooles Jahr, weil wir einfach ja nicht wussten, wann ich wieder fit bin. Und wir konnten nicht wirklich was planen in der Winterpause. Dementsprechend mhm. war 2019 eher ein Jahr zum Vergessen. Okay. Aber ähm, das Highlight war dann wirklich einfach das, das Comeback wieder in Macau Und ähm, ab da ging es dann auch... Ja, wie geplant weiter und und, und, ja,
1: genau. Du hast gesagt, um das abzuschließen, dieser Unfall hat dich als Fahrerin ein Jahr gekostet. Als Mensch, was hat der Unfall mit dir gemacht? Hat er dich auch zurückgeworfen oder hat er deine Entwicklung vielleicht sogar vorangetrieben?
0: Nee, also ich ähm glaube... Sportlich hat er mich zurückgeworfen, sportlich war es ähm, ein sehr großer und schlimmer Einschnitt, sag ich mal, in in meiner Karriere so, aber menschlich hat er mich einfach sehr reifer und erwachsener erwachsener werden lassen, einfach weil ich ähm, das Leben so ein bisschen aus anderen Augen, das hört sich jetzt komisch an, wenn man das wahrscheinlich von so einer, jetzt Jetzt bin ich 23, aber damals war ich halt 18, (lacht) ähm, hört, aber ich glaube, das wird jeden Menschen irgendwie ein bisschen verändern und, und, und einfach so ein bisschen die Augen öffnen und Genau. Ich bin einfach sehr viel dankbarer für alles, was ich machen kann. Und das ist jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, sondern das alltägliche Leben. Mhm.
1: Du hast schon tausend Fragen zu diesem Unfall gehört und von mir kommt jetzt die letzte für dieses Gespräch. Gibt es <lacht> irgendeine Frage, die du noch nie gefragt wurdest dazu, die du aber sehr gerne mal beantworten würdest?
0: Ähm, also was wirklich traurig ist, so ist, dass ich überhaupt nicht gefragt werde, wie denn so der Stand der Dinge war in dem Rennen bis zu dem Unfall, weil also ähm, das war damals das erste Mal für mich, dass ich in Makao war. Ich war ein Rookie und bin in dem Moment um
1: eine Top-Ten-Platzierung gefahren. Also es war... Dann ganz kurz hier Pause. Sophia, wie war eigentlich der Stand vor diesem äh, Unfall, äh, <lacht> ja, bevor genau, es da hingekommen genau. ist?
0: Genau, also ähm, ja, ich habe wirklich, das war eben das Sonntagsrennen, also das Hauptrennen und mhm. ich habe in dem Moment schon, es war relativ am Anfang des Rennens ähm, um eine Top 10 Platzierung gekämpft und das war halt damals für mich als 17-jähriger Rookie das erste Mal in Macau was ähm, ja immer das schwerste Mal ist weil es einfach ähm, ja was eine extrem spezielle und schwere Strecke ist mhm. aber es war wirklich ein sehr sehr gutes Wochenende bis dahin und ähm, Das ist halt super traurig, dass das überhaupt nicht den Fokus bekommen hat, beziehungsweise die wenigsten Menschen mich, also ich würde sagen, von den ganzen Interviews und Gesprächen, die ich hatte, wahrscheinlich drei Prozent mich danach gefragt haben. Mhm. Und das eigentlich das Sportliche und das Wichtige war und ist, und nicht dann alles, was danach passiert ist, was ja. ich auch überhaupt
1: nicht mehr kontrollieren konnte ja. oder irgendjemand anderes kontrollieren konnte. Mhm. Das heißt, du warst, ich muss jetzt an Alexander Zverev denken, der ja in Paris im Halbfinale umgeknickt ist. Ich weiß ja. nicht, ob du ja. das verfolgt ja. hast. Ja. Es war relativ sicher, dass er Nadal schlägt ja. und hätte dann wahrscheinlich Christian Rüth auch im Finale geschlagen und ja. es hätte ihn vielleicht zur Nummer eins gebracht. Und kann man es ähnlich sagen? Du warst also im ganz klaren Aufwärtstrend und da kam das dazwischen. Genau,
0: definitiv. Also ähm, wahrscheinlich vom Ranking her ein bisschen weiter unten so, aber ja. trotzdem war war es genau. War's sehr ähnlich, weil einfach ähm, diese Platzierung, wenn ich sie nur nach Hause gefahren wäre, was, was sehr Besonderes gewesen wäre mhm. und ich dann halt auch 2019, meine ganze Karriere danach wäre anders abgelaufen, wie ja. sie jetzt abgelaufen ist. So. Ähm, ja. Und ich will mich jetzt überhaupt nicht beschweren, das passiert alles aus einem Grund, aber ähm, da legen halt die wenigsten Leute Fokus drauf, beziehungsweise es geht halt immer nur um diese Bilder, die sehr...
1: medienwirksam und Social Media äh, viral äh, gehen. Okay, dann lass uns mal nach vorne gucken. Ich möchte mit dir über eine Emotion sprechen, die sehr, sehr viele Menschen beschäftigt und auch beschränkt in ihrem Leben und das ist Angst. Mhm. Äh, Es gibt ein schönes Zitat von dir, du sagst, Angst im Rennsport kennst du gar nicht, Respekt ja, aber Angst eben nicht. Und ähm, mir ist in der Vorbereitung dazu ein Statement gekommen, ich weiß nicht, wo ich das aufgegriffen habe, aber ich finde es sehr schön, das sagt, Danger is real, fear is not. Also, Gefahr ist echt, aber die Angst ist eben ein Konstrukt unseres Gehirns, genauer gesagt der Amygdala des Mandelkerns, der Dinge öfter auch mal äh, überdramatisiert. Wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen diese Emotion Angst interpretieren, einsortieren und gibt es irgendwas, wovor du Angst hast? Offensichtlich nicht vorm schnellen Autofahren. (lacht) Ähm, Aber was sind so deine Ängste, wenn du die mit uns teilen möchtest?
0: Ja, so vor Spinnen habe ich Angst, die mag ich überhaupt nicht. Aber ähm, ich glaube wirklich, also das Zitat passt eigentlich wie aufs Auge. Ich glaube, Auch bei uns im Sport ist es natürlich eine Gefahr und wir sind uns der Gefahr alle bewusst. Wir wissen, dass vor vielen, vielen Jahren sehr viele Rennfahrer umgekommen sind, ähm, was zum Glück heutzutage nicht mehr der Fall ist. Mhm. Ähm, Und das ist jetzt gar nicht mal nur auf den Sport bezogen, sondern generell eigentlich Straßenverkehr ist viel gefährlicher. Mhm. Und und das ist, glaube ich, jetzt so ein ganz gutes Beispiel, weil die Gefahr im Straßenverkehr ist meiner Meinung nach sehr viel höher als auf der Rennstrecke, weil... Mhm. Also die Straßenunfälle passieren super schnell und die Autos sind überhaupt nicht sicher im Vergleich zu Rennfahrzeugen.
1: Die Menschen sind am Handy und, und Genau,
0: also es gibt Fußgänger, es gibt Fahrradfahrer, es gibt Lkw-Fahrer, es gibt äh, Fahranfänger, es gibt ältere Autofahrer. So und ähm, trotzdem macht es eigentlich... Jeder Mensch so. Mhm. Trotzdem fährt jeder Mensch Auto mhm. und ist sich oder sollte sich normalerweise dieser Gefahr bewusst sein, mhm. wenn man weiß, wie viele Unfälle tagtäglich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt passieren. Ja. Aber die wenigsten Menschen haben eigentlich Angst, so weil es ist eigentlich was ganz was normales. So. Und ja. bei uns im Sport sind wir uns auch alle der Gefahr bewusst, aber wir machen diesen Sport hier, weil wir ihn lieben. Zumindest, also ich mache den Sport, weil ich ihn liebe und weil ich jeden Meter, den ich in einem Rennfahrzeug zurücklegen kann, auf einer Rennstrecke genieße und mhm. mich das einfach komplett erfüllt. Mhm. So und deswegen auch, ja, mein Satz, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man Angst haben sollte, dann sollte man einfach aufhören, weil es zwingt dich ja niemand dazu, sondern du machst diesen Sport aus Leidenschaft und aus Liebe dazu. Und ähm, ich glaube, das ist das ist ganz entscheidend und ich glaube, dass Angst einfach nur eine Emotion ist, die man eben, ja, mit der man sich auseinandersetzen sollte, genauso wie es Leute gibt, die Flugangst haben. So, aber genauso gibt es Leute, die dich da beraten und dir helfen, über diese Angst hinwegzukommen. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Emotion und und keine Tatsache. Also, ja, deswegen, ähm,
1: wie gehst du mit Emotionen um, egal ob Angst oder die dich stören, wo du siehst, das hemmt mich in irgendeiner Art? Hast du da Protokolle, Tricks, Gedanken, die du mit, mit den ZuhörerInnen teilen kannst?
0: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen von der Situation von ab. Aber ähm, was mir halt immer hilft, ist, hilft, ist darüber zu reden. Ähm, mhm. Das war auch bei meinem Unfall so. Umso öfter ich darüber geredet habe, umso besser ging es mir. Weil ich glaube, wenn du was für dich selber nur verarbeitest oder dich mit was selber beschäftigst, wirst du immer wirst du nicht weiterkommen. Du wirst immer am gleichen Punkt enden und keine wirkliche Lösung finden. Und ich glaube, umso mehr du mit, es muss auch gar nicht mal mit irgendwelchen Coaches sein, so klar, ich glaube, die können dir nochmal sehr viel spezifischer helfen, aber ich glaube, wenn es nur schon deine Eltern sind oder irgendwie Geschwister, engste Verwandte, Freunde, klar hat jeder eine andere Meinung, aber ich glaube, genau das ist wichtig, um sich dann wirklich ein ernsthaftes und ehrliches Bild selber zu machen. Ähm
1: Und das, was du sagst, können wir auch neurophysiologisch erklären, weil wenn die Angst nur gedacht wird, diese rasenden, kreisenden Gedanken, dann sind sie eben in diesem limbischen System. Das ist das, was wir mit den Tieren gemeinsam haben, die Amygdala. Wenn wir aber darüber sprechen, dann wandert es in den Präfrontalkortex, den Executive Part von unserem Gehirn, da wo die Ratio ist. Das heißt, wir kriegen eine andere Perspektive äh, darauf. Deshalb, ich empfehle auch oft äh, Menschen, mit denen ich arbeite, selbst wenn ihr euch anderen gegenüber nicht öffnen könnt, nehmt euer Handy, macht die Sprachmemo-Funktion an und sprecht es rein, Einfach, dass es objektivierter wird, dass man es nochmal anhören kann und eben diesen, diesen, diese Power des Undefinierten ähm, ja. Ja, ähm, verliert.
0: Ja, ich glaube, da hast du definitiv mehr Tipps als ich, aber ähm, das, ist, das ist halt auch so, wie ich einfach die Erfahrung gesammelt habe in, in, in den letzten Jahren und was mir geholfen hat.
1: Ja. Wie hat sich für deine Eltern die Angst äh, verändert?
0: <lacht> Ja, das müsstest du jetzt gleich meine Eltern fragen. Also ich glaube, mein Papa ist sich halt, ähm, der kommt halt überall mit mir hin mit. Der ist sich der ist immer mit vor Ort und ja. ähm, der ist sich einfach bewusst, dass, äh, ich glaube, ähnlich wie mir, also ähm, da ist einfach ein gewisser Respekt da, aber ähm, irgendwo halt auch ein großes Vertrauen mir gegenüber, weil ja. er weiß, dass unterm Strich sitze ich ja im Auto und ähm, habe die Kontrolle. Und klar, manchmal passieren Sachen, die du nicht kontrollieren kannst und die ähm, auch nicht von dir verschuldet sind. Ähm, meine Mama ist halt, glaube ich, da eher noch mal, Mehr Frau bzw. mehr Mama, mhm. die immer noch so, ähm, ja, da wo wahrscheinlich ein bisschen mehr Angst wirklich ist, aber die ist sich auch klar, dass das halt, dass es was mich glücklich macht und mhm. ähm, deswegen respektiert sie das und das Einzige, was für sie, glaube ich, schlimm war, war meine Rückkehr nach Macau, aber mhm.
1: da ist sie dann noch mitgekommen und dann okay. passt es, glaube ich, auch, wenn man das dann live mit, mit, miterlebt. Okay. Sophia, du kommst äh, gerade aus Kitzbühel ähm, vom ja. vom wo man ja sehr, sehr viele Sportidole aus den verschiedensten Sportarten äh, sehen kann. Du hast in einem Interview äh, mal gesagt, dass ein Problem des Motorsports auch ist, dass es einfach gar keine Vorbilder, keine Rollenmodelle für äh, junge Frauen gibt und auch deshalb die Frauenquote Stand jetzt noch äh, so gering ist und dass das auch äh, eine Lücke ist, in die du äh, selber äh, reingehen möchtest. Wer waren denn in deiner sportlichen Karriere bisher Vorbilder? Eher männliche Motorsportlegenden oder Frauen aus anderen Sportarten?
0: Ähm, ja, also das ist ein Riesenthema, wieso einfach, glaube ich, nicht genug Mädels mit dem Sport anfangen, weil es eben keine weibliche Fahrerin gibt, gab, die in der Formel 1 mitgefahren ist und da auch Erfolg hatte. Mhm. Ähm, so, und das war bei mir halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich immer, und ich problem, aber ich glaube, wenn du vor allem jünger bist, also von vier bis zwölf, dreizehn, ähm, ist es glaube ich ganz normal, dass du dich als Junge irgendwie zu Männern, zu, zu Sportlern, ähm, männlichen Sportlern hingezogen fühlst, beziehungsweise eben siehst, oh, so will ich auch mal sein mhm. und bei Frauen, oder du als junges Mädchen dich halt irgendwie zu Frauen ähm, hingezogen fühlst und die irgendwie eben als große Schwester, Vorbild, wie man immer das dann auch nennen will, ähm, hingezogen fühlst. Und das war bei mir auch damals eine Schwierigkeit, aber ich habe mich trotzdem nicht unterbringen lassen und habe weitergemacht, habe halt dann damals auf der einen Seite natürlich Michael Schumacher als Vorbild gehabt. Mhm. Ähm, Das war aber alles so ein bisschen vor meiner Zeit, deswegen konnte ich es nicht ganz so einordnen, aber Michael war damals viel auf den Kartstrecken unterwegs, wo ich auch war, weil Mhm. also Mick, also sein Sohn und ich, sehr viel gegeneinander gefahren sind. Mhm schon im jungen Alter und fand ihn einfach immer cool, weil er trotzdem noch extrem bodenständig war und und zur damaligen Zeit und super lieb und was bei mir halt damals das Highlight war, ist, dass er mich nach dem Rennen mal umarmt hat, ähm, weil er meinte, dass ich ja sehr gut gefahren bin, ich bin dem Rennen halt Zweiter geworden oder Zweite Mhm. geworden und keine Ahnung, wenn du da von siebenmaligen Weltmeister Mega. der Legende im Sport ähm, Das reicht für Jahre, oder? Genau, als, ja. als Elfjährige umarmt wirst, ist ja. das was, was du einfach, glaube ich, was ich zumindest nie vergessen werde. Mhm. Ähm, und umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mich natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und dann war Lewis Hamilton oder ist immer noch so mein Vorbild einfach, mhm. weil es natürlich auch ein einzigartiger Sportler ist, aber auch ähm, jemand, der sich noch mit anderen Themen auseinandersetzt und ähm, da auch offen drüber redet und offen seine Meinung bekundet, dass es jetzt nicht nur was Umwelt angeht und, und eben auch ähm, ja, Diversity bei uns im Sport, nicht nur auf Frauen bezogen, mm-hmm. sondern auch auf andere Sachen, mm-hmm. ähm, aber auch irgendwie noch Fashion interessiert ist, so ja. finde ich ihn einfach cool. Ja. Ähm, so, aber dann war trotzdem immer das Thema, okay, ich habe jetzt aber keine Frau. Und das war dann Lindsay Won. Ähm, mm-hmm. Also die Skifahrerin, Skifahrerin, genau, Abfahrtsfahrerin, die auch ähm, eigentlich alle Rekorde gehalten hat, die man halten kann. Jetzt hat Michaela Schiffrin sie bei Paar eingeholt, mhm. aber ich fand die Frau einfach oder heute auch noch ähm, mega cool, mega stark. Die hat echt eine Mentalstärke, das ist wirklich abnormal, wenn ich das so sagen kann, mhm. ähm, was ich da so für Storys gehört habe mit Unfällen und Verletzungen, die sie hatte und das ist ja bei denen im Sport ja, Tag als Gang und Gebe, so mm. sage ich mal, aber sie ist immer wieder zurückgekommen und ähm, auch sie, und was ich halt immer besonders fand, ist, dass auch sie in ihrem Sport gesagt hat, dass sie eigentlich gegen Männer fahren will und das probieren will, so in dem Sport ist halt eben Körper und, und Geschlecht sehr entscheidend und mm. ähm, sie ist dann, ich würde jetzt gar nicht sagen gescheitert, aber hat es halt nicht so geschafft, wie sie wollte, mm. Was aber wirklich auf Geschlecht bezogen ist. So. Aber ich fand die immer cool und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch eben dann in anderen Sportarten ein bisschen umschaut. Und, und ich glaube, wenn man selber einfach, ich weiß das selber, wenn man selber viel Sport macht, dann ähm, findet man andere Sportarten auch immer sehr ja. emotional. Ja, und, absolut. Und weil die
1: Gefühle, die, die stehen ja immer dahinter. Genau. Ich würde noch ein bisschen versuchen wollen, den Menschen Sophia äh, zu verstehen, nicht die Rennfahrerin. Ähm, weil du bist mittlerweile eine sehr öffentliche Person und man, man gewinnt ein Bild von dir, dass du tough bist, dass du gegen die Männerwelt antrittst und äh, Geschwindigkeit liebst. Aber welche Eigenschaften deiner Persönlichkeit kennen die Menschen gar nicht so und die sie vielleicht sogar überraschen würden, wenn sie bei euch in einem Familienkreis <lacht> wären oder im, im Freundeskreis?
0: Ähm, also ich glaube... Ja, die Sachen sind natürlich alle zutreffend. Ich glaube, dass ich einfach privat noch mal eine andere Person bin so ein bisschen. Ich bin, glaube ich, generell immer sehr positiv gestimmt mhm. so und ähm, versuche auch aber alles mal irgendwie ins Positive zu ziehen. Ob das dann gut oder schlecht ist, ist dahingestellt. Ähm, bin aber auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Also ähm, wirklich, wenn ich jetzt im Taxi sitze und jemand 20 bei 30 fährt, also ich sage ja nicht, dass man schneller fahren muss als erlaubt, aber <lacht> einfach, boah, da, da drehe ich halt durch und bin sehr ungeduldig. Ähm, und ja, wahrscheinlich auch so eine leichte Perfektionistin, wenn es um manche Sachen geht und um manche Sachen wahrscheinlich auch nicht, wird jetzt meine Mama sagen. Aber ähm, ja, das ist so, glaube ich, das. also ähm, Ja, und irgendwo auch ein sehr großer Familienmensch.
1: Dann, mhm. Bist du im Privatleben auch kompetitiv?
0: Hängt ab. Also wenn ich jetzt Sport mache, ja, mhm. das schon. Ähm, so, wenn es um Tennisspielen geht oder schwimmen oder sowas, ich kann da nicht irgendwie nur dahin schwimmen, sag ich mal so. Aber ähm, ich habe schon auch meine Phasen und Tage, wo ich wirklich abschalte und ähm,
1: ja, nicht wirklich kompetitiv bin, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Dann lass uns mal zum anderen Thema kommen und um einem weiteren Thema, was auch viele Menschen die ganze Gesellschaft beschäftigt und das ist Erfolg. Ähm, es wird ganz viel darüber geredet, viel geschrieben auf Social Media. Du hast, wir haben es jetzt schon angeschnitten, schon in sehr jungen Jahren wahnsinnig viel Erfolg äh, gehabt. Äh, Im Sport, aber auch auf Social Media, mit deinen Werbepartnern. Aber wie ist denn für dich deine persönliche Definition von Erfolg? Wann fühlst du dich erfolgreich und wann äh, eher unerfolgreich?
0: Ähm... Ja, also ich glaube, dass jeder Mensch Erfolg anders einordnet und sich andere Ziele setzt und das auch anders irgendwie sieht und 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 dahin arbeitet. Aber bei uns im Sport ist es so, oder wahrscheinlich auch in anderen Sportarten, dass jetzt Erfolg nicht immer he- heißen muss, dass wenn man ein Rennen gewinnt, das der größte Erfolg ist oder auf dem Podium landet. Also ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, gibt es Rennen, die ähm, sehr viel besser waren. Und mir ähm, zum Beispiel wirklich die Top-10-Platzierung ist klar, auf der einen Seite cool, dass ich in der Top-10 gelandet bin, aber das Besondere war eigentlich, dass ich von 24 gestartet bin und halt siebte geworden mhm. bin. Und das ist eigentlich das, was ähm, extrem... Toll ist, weil ich 17 Leute überholt habe und mhm. nicht, weil ich siebte geworden bin. So. Mhm. Und, ähm, das ist eigentlich für mich der Erfolg und das gibt es oft genug bei uns im Sport, dass eben es Rennen gibt die einfach oder Wochenenden gibt, da wo man weiß, wie hart man äh, darauf hingearbeitet hat, wie man sich darauf vorbereitet hat und nicht nur man selber, sondern auch das gesamte Team im Hintergrund. Ähm, und einfach dann alles funktioniert hat und man als Team äh, eine gute Leistung erbracht hat beziehungsweise keine bessere Leistung erbringen hat hätte können Und das ist dann eigentlich so der größte Erfolg und nicht irgendwie, wenn man einen Pokal mit nach Hause nehmen kann. Das ist natürlich toll und dann sehen die Leute außen gut, die Arbeit hat sich irgendwo ausgezahlt, aber es sind eigentlich, glaube ich, die kleinen Sachen, die kleinen Erfolge, die wichtig sind und entscheidend sind und ähm, die dich dann auch zu diesem großen Ziel
1: eben hm. hintragen und hinbringen. Das ist interessant, weil ich, mir fällt gerade ein Statement von Thomas Tuchel ein, jetziger Bayern-Trainer, und der hatte mal, war noch für einen anderen Club, ich glaube sogar noch so zu seinen Mainzer-Zeiten, sagte er, und das hat die, den Kommentatoren auch die Berichterstatter total überrascht, er sagte, er guckt nicht so sehr aufs Ergebnis. Sondern wenn seine Mannschaft den Matchplan umsetzt und dann unentschieden spielt oder vielleicht sogar verliert, dann klopft er ihnen auf die Schulter und sagt, Jungs, gut gemacht. Im Umkehrschluss, wenn sie gewonnen haben, vielleicht sogar glücklich, aber sich nicht an seinen Plan gehalten haben und nicht gut gespielt haben, dann hören sie auch Kritik von ihm. Genau. Und das verstehen Fans natürlich nicht, weil sie immer nur das Ergebnis, den Podiumsplatz, wie in deinem Fall, sehen. Aber die Arbeit, wenn man kontinuierlich und konsistent über Jahre eben seinen Plan verfolgt, dann wird Erfolg eine logische Konsequenz sein. Siehst du es auch so?
0: Ja, sehe ich komplett so. Also ich glaube, dass diese kleinen Erfolge die andere Leute gar nicht sehen. Und wenn es eben nur, keine Ahnung, ähm, ja bei der Benchpress äh, neues, neues, neuer, also wie sagt man? Neues Gewicht, neues, neues Gewicht, Level. Danke. Mhm. Ähm, ist, das sind eigentlich so die Sachen, die entscheidend sind und die dich einen besseren Menschen bzw. einen besseren Sportler machen. Ja. Und ähm, das sind viele Sachen, die Leute, die Fans, die die Medien gar nicht sehen, weil das Sachen sind, die im Hintergrund passieren. Ähm, aber genau die führen dich dann zum, zum Erfolg. Und ich habe auch, ich hatte auch lustigerweise gestern eine Podcastaufnahme, wo auch war, ja, ähm, was sind denn deine, das ist dein Ziel, wo bist du in fünf Jahren? Wo ich auch mhm. sage, klar gibt es dieses große eine Ziel, aber es sind diese kleinen Sachen Diese kleinen ja, Schritte, Treppenstufen, die ich erstmal erreichen muss und sollte und will, ähm, bevor ich dann ganz oben ankomme. Weil ähm, jede zweite Stufe zu überspringen, wird mich nicht
1: gut genug machen, ja. um
0: dann oben Erfolg zu haben.
1: Ja. Du hast gerade diese kleinen Schritte angesprochen, das ist eine wunderbare Überleitung, ähm, denn du sagtest, dein Fixpunkt ist Formel 1. Und äh, du hast in einem anderen Interview gesagt, man braucht drei Dinge, um in die Formel 1 zu kommen. Man braucht A-Talent, man braucht eine Top-Ausbildung und man braucht ein Cockpit bei einem Top-Nachwuchs-Formel-1-Team. Und dieses äh, Cockpit hast du jetzt ergattert ähm, beim Alpine F1 Junior Team. Ähm, Das heißt, du Talent, glaube ich, ist zweifelsfrei, dass du das hast. Deine Ausbildung äh, ist auch top. Wenn ich da von außen als Nicht-Experte drauf gucke, dann bist du doch auf einem... Sehr klaren Track äh, in, in die Richtung. Meine Frage wäre: Was muss jetzt passieren, dass du wirklich deinem großen Traum näher kommst? Oder was könnten auch die Stolpersteine sein, woran es vielleicht, obwohl die drei Dinge zutreffen, auch nicht passieren könnte?
0: Ja, also, ähm, dass ich Anfang letzten Jahres, also Anfang 2023, bei Alpine ähm, in das Nachwuchsprogramm aufgenommen wurde, war wirklich für mich karriereverändernd. Karriere mhm. Also, ähm, das war in den letzten 18, 19 Jahren der wichtigste Schritt. Ähm, Also gibt es nichts anderes, was was wichtiger war, Ähm, weil genau das das Entscheidende ist. Also du musst als Nachwuchsfahrer von einem Formel-1-Team unter Vertrag genommen werden, mit den Absichten, es zusammen in die Formel-1 zu schaffen. Also Mhm. es gibt auch andere Junioren, die, glaube ich, nur dafür da sind, irgendwie ähm, die Strategie zu erfüllen, beziehungsweise Marketing zu spielen, wie auch immer. Mhm. Aber ich bin mir, oder Alpin und ich sind uns Bewusst und klar, dass wirklich das Ziel ist, das zusammen in Formel 1 zu schaffen. So, und da gehören jetzt, müssen noch ganz viele Sachen für passieren, damit es dann auch klappt. Also, ich werde dieses Jahr zu 24 nochmal ein Jahr Formel 3 fahren, mhm. wo es darum geht, ähm, konstant die Punkte zu fahren, um am Ende der Saison ähm, in den Top 10 zu landen in der Meisterschaft. Das ist so das Ziel für dieses Jahr, wo was zu erreichen ist, ähm, mit Alpin zusammen. Und dann stehen zwei Jahre Formel 2 auf dem Plan. Mhm wo natürlich auch der gewisse Erfolg ähm, kommen muss. Also die sportliche Leistung ist natürlich ähm, erstmal das A und O, um es ganz hoch zu schaffen. Aber bei uns im Sport, ähm, wie auch in manchen anderen Sporten heutzutage, glaube ich, ist die Politik und Vermarktung noch ein sehr, sehr großer Baustein, ähm, der sehr entscheidend ähm, ist und sein kann. Mhm. So Und ich hoffe natürlich, dass ähm, ja, einfach die Formel 1 in den nächsten drei Jahren sich noch ein bisschen verändert und offener wird für eine Frau. Das ist gewünscht und gewollt ist, ähm, dass eben ja, ich es da hinschaffe, sage ich mal, und mir einfach die richtigen Leute zum, zu, zur Seite stehen so. mhm. und ähm, ich glaube aus den ganzen Sachen wird es dann klappen, hoffe ich zumindest und ähm, genau
1: Musst du als Frau besser fahren als deine Konkurrentenmänner, um diesen Platz zu kriegen? Man sagt ja oft in der Wirtschaft, dass Frauen nochmal die extra Meile gehen müssen. Ähm, wie ist es bei euch im Sport?
0: Also besser fahren glaube ich gar nicht mal. Also du musst ähm, unterm Strich, da wir ja ähm, gemischt fahren, musst du einfach deine Leistung erbringen. So, Aber ich glaube nicht, dass du jetzt unbedingt besser fahren musst. Ähm, du musst halt einfach die gewissen ja, Rennen gewinnen, beziehungsweise ähm, Platzierungen einfahren. Ich glaube aber, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, ähm, musst du als Frau noch mal ein bisschen mehr machen. Also diese gesamte Sponsorenarbeit, ähm, Medienplatzierung, klar hast du in den Medien vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, was alles schön und gut ist, mhm. aber es kann halt genauso schnell auch ein Nachteil werden, mhm. wenn es halt mal nicht so gut läuft, weil du mhm. halt immer gleich, ähm, ja, blöder dargestellt wirst, beziehungsweise Leute dich auf dein Geschlecht reduzieren, so, mhm. und, ähm, Ich würde auch gar nicht sagen, dass du als Frau jetzt irgendwie, weil viele immer denken, du hast als Frau nur Vorteile. Ja, nee, so ist es halt wirklich nicht. Also ähm, klar habe ich hier und da Vorteile, aber auf der anderen Seite habe ich es auch sehr viel schwerer, Mhm. weil es noch nie eine Frau gab und es immer noch diese nervigen Vorurteile gibt, dass es Frauen nicht können, dass sie nicht dorthin gehören, dass ihnen der Mut fehlt, dass ihnen die Kraft fehlt und was das alles ist, so was halt einfach alles nicht der Fall ist, aber das gilt es zu beweisen.
1: Mhm. Was ich mich immer gefragt habe, Sophia, auch ich verfolge deinen Weg schon seit sechs, sieben Jahren, würde ich sagen. Und Auf der einen Seite sagt man ja, dass Motorsport ein sehr körperlicher Sport ist, Sie sind alle super fit, Nackenmuskulatur, Arme, Ausdauer. Ja. Und auf der anderen Seite weiß man aus Sportarten, wie Leichtathletik, wie Skifahren jetzt, Lindsey Yvonne, du hast es gesagt, dass es gute Gründe gibt, nicht gemischt zu fahren, wenn der körperliche Vorteil eben zu extrem ist. Wie passt es zusammen, dass es eine körperliche Sportart ist und trotzdem Frauen wie du eine Chance haben? Kannst du das über andere Elemente ausgleichen?
0: Also, ähm, es gibt da nichts auszugleichen. Klar sind das alles, sind wir alle Leistungssportler, klar sind wir alle extrem fit und, 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 und ähm, ja, haben, sage ich mal, Nacktmuskulaturen teilweise, die <lacht> auch nicht mehr schön aussehen, dann, wenn du in der Formel 1 bist. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es einfach. Eine Sportart, wo es natürlich um gewisse Kräfte geht und sowas, aber das ist halt alles für eine Frau machbar. Mhm. Also es ist eben nicht so wie in der Skiabfahrt, wo du einfach als Frau nicht diese Muskelmasse an diesen gewissen Punkten aufbauen kannst, wie ein Mann und vor allem auch überhaupt schon zehnmal nicht so schnell Mhm. ähm, und das so abrufen kannst. Aber in unserem Sport geht es ja nicht um die Maximalkraft bzw. die Kraft, über zwei Minuten diese Maximalkraft zu halten, sondern es geht darum, über eineinhalb Stunden einmal auf der einen Seite die Ausdauer zu haben. So, mhm. da ist es auf jeden Fall machbar. Ich meine, es gibt Frauen, die laufen Trailruns, die laufen ja. Ultramarathons. Also ja. ich hatte eine Mentaltrainerin mal, die ist halt Ultramarathons über 180 Kilometer gelaufen. Mhm. Ich glaube, die hat eine, keine Ahnung, wie viel bessere Ausdauer <lacht> als Lewis Hamilton oder ja. jeder andere Formel-1-Fahrer. Ja. verstanden. Dementsprechend ist das definitiv möglich. Ähm, So, und dann sind halt so Facetten wie Beinkraft nochmal entscheidend bei uns, aber das ist auch, ähm, klar drücken wir auf, um den Maximalpeak zu bekommen, 140 Kilo, aber diese 140 Kilo ähm, sind auch, das ist trotzdem ja nicht eine Maximalkraft, die du hast, weil du trotzdem über eineinhalb Stunden diese Kraft drücken musst und ich kann also in Details gehen, das ist alles auf jeden Fall machbar für eine Frau. Mich mhm. nervt, dass heutzutage es heutzutage immer noch Leute gibt, wirklich von ganz oben, die behaupten, eine Frau könnte das nicht. Mhm. Das beste Beispiel ist, ähm, also Formel 1 hat dieses hat heutzutage ja Servolenkung. Ähm, mhm. Du lenkst es in der Formel 1 nicht mehr aus den Schultern. Das machst du in der Formel 3 und Formel 2. Okay. Ähm, also es gibt viele Fahrer, zum Beispiel Landon Norris hat das mal gesagt, dass Formel 2 viel, viel anstrengender war zu fahren mhm. als Formel 1. Mhm. Ähm, so, aber wie gesagt, das ist alles machbar für eine Frau. Es gibt ein Video von Charles Leclerc, der ist vor drei Jahren in Suzuka eigentlich mit die schnellste Rechtskurve im Formel 1 Kalender mit einer Hand gefahren, weil er mit der anderen seinen Spiegel gehalten hat. Ach, krass. Und dann denke ich mir so, Freunde, wenn ein Mann mit einer Hand das Auto um eine sehr, sehr schnelle Kurve fahren kann, wieso mhm. kann eine Frau das... Also so.
1: Oh. Hm, verstehe. Und
0: da bekomme ich einfach einen Hals. Ja,
1: verständlich. Aber du sagst, also es ist kein Nachteil, von daher ist der Wettbewerb fair. Ja, ja.
0: also vielleicht musst du als Frau hier und da ein bisschen mehr trainieren. Kann sein, mhm. alles möglich, aber das ist alles... Ähm Machbar Und, ähm,
1: und ja. wenn du deine Mission irgendwann mal in zehn, 15, 20 Jahren erfüllt hast, siehst du dann einen Frauenwettbewerb, wo du gegen 20 Frauen konkurrierst oder einen gemischten Wettbewerb, wo sechs bis acht bis zehn Frauen äh, mitfahren? Was ist also, deine Vision?
0: Ja, ich glaube, meine Vision ist schon, dass es irgendwann gemischt ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwann, also ich hoffe zumindest nicht, dass die Formel 1 auf die Idee kommt, das komplett zu trennen und irgendwann zu sagen, wir machen jetzt Männer und Frauen getrennt, weil es so viele, also weil es halt gleich viele gibt von beim Geschlecht. Mhm. Ich hoffe nicht, dass das passiert, weil genau das macht den Sport aus, dass du eben gemischt gegeneinander antreten kannst, so, aber ich glaube, also der Sport ist im Wandel, keine Frage. Wenn ich jetzt auf die Kartbahn gehe und schaue, wie viele junge Mädels da sind im Vergleich zu, als ich damals angefangen mhm. habe, dann ist da auf jeden Fall äh, ein sehr positiver Trend zu sehen. Aber ähm, es ist, sind noch nicht so viele, dass ich jetzt sage, in 20 Jahren sind wir viel, viel mehr Frauen als Männer. Also das wäre wird nicht passieren, ähm, wenn in 20 Jahren... Vier, fünf Frauen in der Formel 1 fahren, sechs, sowas, dann wäre das, glaube ich, schon ein riesen, riesen Schritt in die richtige Richtung mhm. und ähm, dann mal schauen, wie es von da weitergeht. Aber ähm, da muss noch ein bisschen was passieren im gesamten Sport und bei der Förderung, damit das dann auch so weit geht.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, in deinem Sport ist nicht nur das Sportliche relevant, sondern eben drumherum auch äh, viele andere Dinge. Und ähm, man kann sagen, äh, dass du extrem Präsent und erfolgreich auch abseits der Strecke bist. Das Forbes Magazine, ein sehr einflussreiches, hat dich ganz kürzlich jetzt zu den Top 30 unter 30 ähm, gewählt, an einen der einflussreichsten, nicht nur Rennfahrerinnen, sondern Menschen in, in deinem Alter. Du hast viele andere Auszeichnungen bekommen. Was bedeuten dir persönlich, Sophia, solche Auszeichnungen und was bedeuten sie auch für deinen Sport? Ist es eher Rückenwind oder vielleicht sogar Ablenkung, wo du gucken musst, dass das nicht zu sehr überhand nimmt?
0: Also mich freut es natürlich ähm, auf der einen Seite extrem, weil ähm, ich glaube, egal ob das das Award ist, sportlich gesehen oder eben ja, Forbes 30 under 30 oder auch, dass die RTL-Gruppe eine Dokumentation über mich gedreht hat ja. ähm, über 16 Monate. Das sind halt alles Sachen, die ich, wenn ich jetzt wahrscheinlich studiert hätte oder so nicht bekommen hätte. Wahrscheinlich ähm, nicht, ne? Dementsprechend sind das alles Sachen, die mich extrem stolz machen und Mhm. ähm, auch so ein bisschen natürlich, nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Team, was so um mich rum noch steht, ähm, ein Erfolg ist und auch eine Belohnung ist und wo man einfach weiß, dass sich die Arbeit ähm, auszahlt, weil heutzutage geht es eben nicht nur darum, auf der Rennstrecke zu überzeugen und da das Talent zu haben und schnell zu sein, sondern eben auch einfach ein Gesamtpackage zu haben und zu bespielen und, und, und einfach präsent zu sein, sage ich mal so. Ja. Ähm, was wahrscheinlich über alle Sportarten gesehen extrem wichtig heutzutage ist so und ähm, klar Einfach dadurch, dass halt, sag ich mal, der Sport ähm, sehr, sehr teuer ist und ähm, ich Sponsoren habe und da hingegen natürlich auch Verpflichtungen habe und ähm, Attendance Days etc. kann es manchmal auch viel werden. Ähm, Und ich sage immer, es wäre schön, wenn ich manche Sachen nicht hätte so oder nicht machen müsste oder so, weil einfach da natürlich dann Simulatorzeit oder Trainingszeit verloren geht. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt notwendig, weil genau die Sachen machen es mir möglich, überhaupt meinen Sport zu machen Mhm. und ähm, unterm Strich ist es immer so ein leichtes Geben und Nehmen. Ähm, Ich bekomme was, aber dafür muss ich halt auch ähm, was zurückgeben und ähm, dementsprechend ist das auch alles fair enough Mhm. und ja, gehört, glaube ich, heutzutage einfach dazu und, und und ist ja auch schön. Also, ich meine, ich bin auf Events unterwegs. Ähm, ich war jetzt letzte Woche mit Samsung eine gesamte Woche in den Bergen, weil wir ähm, das neue Handy ähm, da Content produziert haben. Also, Samsung allein schon als Partner zu haben, jetzt im vierten Jahr, ist, glaube ich, was, was ganz Besonderes. Ähm, habe die DVG, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die ja, ja jetzt ähm, wirklich eine extrem große Motorsporthistorie haben mit der Familie Schumacher, ja. als Partner gewinnen können. Und das sind halt schon so Sachen, die hat haben nicht viele andere. Also ich bin ja auch auf, Unterwe- und auf Events unterwegs, die sehr cool sind. Und ich mhm. sehe Sachen, die ich, wenn ich jetzt wahrscheinlich, ja wie gesagt, studiert hätte, ganz normal nicht sehen dürfte und könnte. Und ja. ähm, ich glaube, das sollte man dann schon auch immer wertschätzen. Ja. Egal, ob ich es in die Formel 1 schaffe oder nicht. Ich habe trotzdem Sachen erlebt, die ich sonst nie in meinem Leben
1: erlebt hätte. Die dir bleiben werden. Genau. Ja. Ein Element davon ist ja Social Media. Ja. Und äh, was äh, du sagtest, ist in vielen Sportarten mittlerweile auch wirklich erfolgsrelevant geworden ist, wegen Sponsoren, Geldern äh, etc. Du selber hast, ich habe nicht genau gerechnet, aber weit über eine Million Follower ja. über die verschiedenen Kanäle, was ein echtes Wort ist, also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich weiß selber, wie mühsam <lacht> es ist, sich äh, Follower oder eine Community auch aufzubauen. Das Thema Social Media betrifft, Alle Menschen, nicht nur Menschen, die so weit oben sind wie du und worauf ich hinaus möchte, Sophia, ist, ich kann jetzt von mir berichten, wenn ich mal einen Post auf LinkedIn oder so mache, der ganz vernünftig funktioniert... Dann gucke ich da auch mal einmal öfter rein, weil es auch irgendwie es gibt Dopamin und, und man will dann kommentieren und es irgendwie cool. So du bist noch auf einem ganz anderen Scale. Wie schaffst du es trotz dieser dieser großen Interaktion mit deiner Community trotzdem den mentalen Fokus auch zu halten, der deine Sportart benötigt und dich nicht wie viele andere Menschen einfach vom Handy von Social Media einfach wegtragen zu lassen?
0: Also wenn ich jetzt sage, dass Social Media mich manchmal nicht wegtragen lasse, das würde ich glaube ich lügen. Also zum TikTok oder sowas ist Schon gefährlich heutzutage. Also, ist heftig, ähm, es ist echt traurig und ich versuche es immer wieder mir vorzunehmen, am Abend nicht noch eine Stunde gefühlt im Bett zu liegen und auf TikTok rumzuscrollen, weil mhm. es hilft einem einfach nicht weiter im Leben. Es mhm. ist so unnötig, aber. Das ja. ist
1: auch deine Realität. Das ja. ist ja schon mal für also, alle, die zuhören, okay, selbst ja. Sophia Flörsch ja. ist zu viel am Handy. Ja, okay,
0: Definitiv. Also, ähm,
1: Aber wie schaffst du es, dir Grenzen zu setzen? Das
0: ist halt eben das Thema. Also ähm, an Rennwochenenden habe ich da definitiv meine, meine Grenzen und ähm, einfach einen ganz anderen Fokus. Also ich habe da auch jemanden dabei, der den ganzen Content produziert, mhm. der auch die Kanäle bespielt und wenn auch, ich habe zum Glück auch da, eine gewisse Fanbase und Community, die dann auch verstehen, wenn zwei Tage mal keine Story kommt oder Mhm. nur eine Story am Tag kommt, weil einfach klar ist, ich habe Rennwochenende und das ist mein Hauptjob und das ist da, wo ich performen will und muss und wo einfach mein gesamter Fokus liegt dann in den Tagen Ähm, und das weiß auch jeder, also ähm Ich bin Sportlerin und ich bin kein äh, Social-Media-Tante, ich bin kein kein Influencer, whatever, sondern ich bin Sportlerin und ich nutze Social Media, um einfach ähm, meinen Sport ein bisschen näher zu bringen, um um, ähm, natürlich auch Kooperation zu haben, ähm, ist glaube ich auch ganz normal heutzutage und einfach auch, um zu zeigen, wie so der Sport hinter den Kulissen funktioniert und ich mache, also ich persönlich mache eigentlich am meisten ähm, Instagram. Ich habe zwar TikTok, aber das ist halt nochmal was ganz was anderes. Deswegen kann ich das auch nicht wirklich bespielen, weil das ist nochmal so viel mehr Arbeiten. Ich habe ja. höchsten Respekt vor jedem, der TikTok alle zwei Tage oder jeden Tag sogar bespielt, weil ich habe die Zeit dafür nicht. Und mhm. dementsprechend kommt da auch nichts von mir. Und da bin ich auch offen zu. Ich habe, ich kann es, ich schaff's einfach nicht so. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach für sich selber entscheiden, was ist einem wichtig, ähm, wofür hat man Zeit, was geht wahrscheinlich auch ein bisschen schneller so. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass Social Media, weil viele es auch immer, vor allem bei uns im Sport, verstehen nicht so, was für eine Wichtigkeit es heutzutage hat, aber ja, es hat viele Nachteile so, aber auf der anderen Seite ist es halt auch heutzutage wichtig, da präsent zu sein, wenn es um Medien geht, wenn es um Sponsoren geht und es ist einfach eine super easy Plattform, um dich eben zu positionieren als Sportler, aber auch als Person im öffentlichen Leben Ähm, und dementsprechend, ja. Ich glaube, es ist auch einfach YouTube zum Beispiel. YouTube habe ich angefangen damals mit einem Handy zu filmen und selber zu schneiden. Also man sieht das auch, wenn das von mir geschnittene Videos sind. Das ist so wirklich nur Cut, Cut, Cut. Aber das habe ich gemacht, weil ich wirklich nur Fans zeigen wollte, wie wir an Rennwochenenden so leben, was ich mache, wie ich aufstehe, wie auch immer, das hat mein Papa damals gefilmt, also das ist auch alles
1: verwackelt, aber... Ich habe mir das angesehen, das waren die Vlogs mit, genau. mit GoPro, genau. wo du dann zeigst, genau. was ihr esst und sowas, also genau. ich habe das gesehen und ich weiß, es war nicht perfekt produziert, nee. aber darum geht es ja nicht, es geht ja nur darum, es diesen um Behind-the-Scenes-Blick die zu haben genau. und zu sehen, weil die meisten kennen ja nur von vor der Kamera, genau. aber zu sehen, wie Sportlerinnen wie du, wie die leben und so, ist einfach spannend. Ja,
0: und das, und das wollte ich halt einfach damals vermitteln und deswegen habe ich das gemacht und nicht irgendwie um Klicks zu generieren oder was weiß ich, weil ich glaube, Fans heutzutage sind extrem entscheidend und, und der Sport ist eh gerade im Wandel und es ist wichtig, auch neue Leute zu, anzusprechen und ähm, da auch ein bisschen was zurückzugeben. So. Und ähm, das war auch wirklich nur aus, aus, aus Langeweile, Spaß heraus, dass ich das damals angefangen habe. So. Und es ist eh jetzt auch wirklich weniger geworden, weil mhm. beziehungsweise das macht jetzt ein Content Creator, weil ich das ist auch nicht mehr schaff. Mhm. Aber ähm, ist dann auch
1: wieder, glaube ich, ja, normal. Mhm. Ich würde noch mal das Thema gerne wechseln, Sophia, und zwar auf etwas, was Sportler und Sportlerinnen viel besser verstanden haben als Menschen, die zum Beispiel in der Wirtschaft äh, Höchstleistungen bringen. Und das ist das Thema Erholung, Pausen machen, Regeneration. Mhm. Jemandem wie dir muss ich nicht erklären, warum das wichtig ist. Ich erlebe aber immer wieder, dass Menschen, Topmanager, die auch hier zuhören und Managerinnen, sich von Menschen wie dir gerne inspirieren lassen. Also ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, wie sorgst du dafür, dass du ähm, eben trotz deiner Belastung, Reisetätigkeiten etc. immer wieder äh, deine Akkus auflädst? Und zweitens, was kannst du Menschen, die sich im Alltag schwer tun, zwischen Familie, zwischen Job etc., die zu wenig schlafen, viel zu viel am Handy sind, keinen Sport mehr machen, schlecht ernähren, wie sollten die auf das Thema Regeneration gucken, um da ein bisschen bessere Balance hinzukriegen?
0: Also ich glaube, da gibt es da gibt's unterschiedliche Wege. Und ich glaube, dass ich da auch noch nicht ähm, ausgelernt habe beziehungsweise auch noch viel lernen kann und oft auch wahrscheinlich noch Sachen selber falsch mache. Also mhm. jetzt auf meinen Sport bezogen, was... Also zum Beispiel die letzten Tage hatte ich nicht wirklich viel Schlaf und mir geht es halt dann schon auch darum, einfach mal wieder Schlaf aufzuhöhlen. Ich bin so ein Mensch, ich brauche viel Schlaf und den brauche ich wirklich. Also ich merke nicht nur, dass ich am nächsten Tag nicht gut drauf bin, sondern auch jetzt im Fitness oder sowas oder wenn ich Simulator fahre, was halt sehr mental anstrengend ist, einfach nicht lange durchhalte, beziehungsweise eben dann nicht das drücken kann oder ähm, so fit bin im, im Fitness, wie ich normalerweise bin. So. Darf ich hier ähm, kurz einhaken? Ja. Wir
1: haben vor drei Wochen eine Episode gemacht, kann man Schlaf nachholen? Mhm. Wissenschaftliche oh, Studie.
0: zeigen also, wahrscheinlich was, was überhaupt nicht geht, so aber.
1: Hör du es dir an und alle, die hier zuhören, wenn sie die Frage interessiert, das nur als kleiner Spoiler-Alert. <lacht> ähm, aber erzähl bitte du weiter, wie du. Also
0: von meinem Gefühl her, sag ich <lacht> genau. mal so. <lacht>
1: ähm,
0: nee, aber also ich merke das einfach, ähm, wenn ich gut oder schlecht schlafe oder auch, ähm, ich meine, ich bin ja super viel unterwegs, im Betten teilweise oder Lautstärke. Ich ich bin dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen empfindlich, ähm, aber dementsprechend ist das sehr wichtig, auch an Rennwochenenden für mich. Ich glaube jetzt, wenn man das auf, aufs alltägliche Leben zieht oder eben ähm, irgendwie jetzt, wenn es um Tipps geht, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben selber diese Ruhephasen schafft und auch einfach ähm, ja, Sachen ausprobiert, die einen dann vielleicht eben abbringen und, und irgendwie ja, ähm, ja wieder mehr Fokus schaffen. Also, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, dass mir, das hört sich jetzt auch wieder komisch an, aber dass mir Sport extrem hilft. Also auch wenn ich vielleicht müde bin, aber mir, mir gibt es so viele Glücksgefühle und ich bin dann diese eineinhalb Stunden, wenn es draußen ist beim Laufen oder wenn man nur spazieren geht oder im Fitness, so für sich alleine. Und mir persönlich hilft das Sport extrem. Und ich glaube, dass auch viele andere Leute das ähm, ja, nutzen können, weil einfach der Körper sich so viel besser fühlt danach, ähm, auch wenn man müde ist. So Und ich glaube, dass jeder Mensch da einfach seine eigenen Routinen schaffen sollte. Ähm, zum Beispiel meine Tante, die steht um 5 um Uhr morgens auf, nur damit sie eineinhalb Stunden halt oder zwei Stunden noch alleine ist und für sich ist, mhm. ähm, ohne Kinder und ohne Hund und wie auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass da jeder Mensch irgendwie ähm, das selber... Ja, ähm, ja.
1: rausfinden ja, muss. Ja,
0: rausfinden muss, danke. Mhm. Ähm, und dass es da auch wirklich keinen kein Weg wieder gibt, oder zumindest von mir nicht. Also ich glaube, da hast du dann auch wieder mehr Erfahrung und kannst irgendwie deine... deine ähm Tipps teilen und, 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 und weitergeben, was dann wahrscheinlich auch wirklich was hilft. Aber das ist nur das, was ich halt so ähm, gelernt habe die letzten Jahre.
1: Also das, was du sagst, andere Sportart machen in deinem Fall oder überhaupt Sport, ist eine, ja. man hat es hunderttausendmal gehört, aber es passiert ja was im Körper. Es wird ja. Cortisol abgebaut, Stresshormon und und und. Ähm, von daher, wenn man keine Ideen hat, dann irgendeine Art von Sport ist auf jeden Fall schon mal ein, ja. äh, ein erster Schritt. Und das, was deine Tante sagt oder macht, hervorragend, ja. weil die meisten Menschen haben gar keine Me-Time mehr, wo man einfach mal ein bisschen was denken kann. Ganz viele Menschen kommen zu mir und sagen, ich kann nicht einschlafen, ich werde nachts wach, meine Gedanken rasen, rasen, rasen. Sondern gehen wir mal den Tagesablauf durch und sehen, sie haben nicht eine Minute Zeit, um überhaupt mal zu denken. Es ist immer nur Input, 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 aber der Körper oder der Geist, das Gehirn, muss auch Dinge mal verarbeiten. Mhm. Das heißt, uns müssen ja nicht gleich zwei Stunden um 5 Uhr morgens sein, aber einfach mal fünf Minuten vorm Schlafen auf den Stuhl setzen, Handy weg, kein Podcast, gar nichts. Einfach nur mal zuhören. Ja. Und dieses Zuhören, diese Langeweile, die ist anstrengend und davor ähm, stecken viele Menschen den Kopf in den Sand, weil sie die Gedanken ta- oder auch die Sorgen, die Ängste, die Nöte gar nicht hören wollen ja. und deshalb lenken sie sich einfach Tag und Nacht äh, entsprechend ab.
0: Ja, ich glaube, das, das Handy ist heutzutage halt auch sehr, ähm, ja, sehr negativ, was das angeht, weil du einfach, ja wie ich auch, abends nicht noch irgendwie mit Partner, Partnerin äh, redest oder irgendwie dann auch für dich alleine bist, ja. wenn möglich, sondern halt dann am Handy hängst. Und und ähm, das ist wahrscheinlich dann auch in jeder Altersklasse oder Gruppe wieder anders. Die einen hängen auf TikTok, die anderen auf linke Dinge oder YouTube oder wenn es nur Netflix ist so. Ja. Aber es ist halt... Ja, einfach extrem schädlich, was das angeht.
1: Ich hatte vor, letzte Woche hatte ich auf LinkedIn einen Post gemacht, der Überschrift war, wenn du dein Handy mit auf Toilette nimmst, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. <lacht> da haben sich sehr viele Menschen getriggert gefühlt, Er hat wirklich große Reichweite, läuft im Moment, im Moment immer noch viral, aber das ist etwas, wofür unser Gehirn nicht ausgerichtet ist, ja. ob man das mag oder, oder nicht. Das bringt uns äh, direkt zu unserem äh, vorletzten Punkt, Sophia, und zwar das Thema mentale Gesundheit. Das ist ja insgesamt in der Gesellschaft ein, ein großes Thema. Toto Wolf, äh, den du ja wahrscheinlich gut kennst, der hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo er äh, sehr offen auch über seine mentalen Herausforderungen in den Jahrzehnten, hat eine sehr äh, durchwachsene Kindheit gehabt, er hat auch ganz offen gesagt, dass er sich da professionell helfen lässt. Er spricht von Brain Diabetes, äh, Gehirndiabetes und, und sagt, es ist ganz normal, wenn man mental gewisse äh, Herausforderungen hat. Trotzdem sagt er auch, es ist noch ein Stigma im, im Motorsport. Meine Frage an dich, du bist äh, mittendrin eine Protagonistin. Ist das etwas, worüber man im fahrer fahrerinnenlager spricht, wie es einem mental geht? Ob jemand mal einen Down hat, vielleicht sogar Richtung Burnout, Depression tendiert? Oder ist es was, wo jeder ein Schutzschild anhat und, und sich bloß nicht in die Karten gucken lässt.
0: Ja, also eher das Zweite. Ähm, ich glaube, dass extrem viele Fahrer mit Mentaltrainern arbeiten. Ähm, auch jetzt zum Beispiel ähm, die Nachwuchsprogramme, wie jetzt eben auch Alpinen stellen Psychologen, Mentaltrainer zur Verfügung, weil mhm. das ist in jedem Sport entscheidend. Ähm, das ist im Tennis entscheidend, genauso wie im Fußball und auch bei uns im Sport. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass super viele das machen, aber keiner redet darüber nein. Okay. Ähm,
1: Selbst nicht, dass man mit einem Mentaltrainer arbeitet. Nee. Okay. Nee.
0: Also super viele, weiß nicht, geben das nicht zu oder sagen es nicht offen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich glaube, dass einfach bei uns im Sport das sind alles Alpha-Tiere. Wir sind alle irgendwie, wir haben alle Riesen-Egos, wenn es um den Sport geht und mhm. viele auch abseits. Also ähm, es gibt da schon harte Nüsse, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du, und ich glaube, bei uns im Sport sind Mentaltrainer Psychologen, wenn man das kommuniziert, dann ist es noch, da, wird, da gibt man so eine Schwäche irgendwie zu. Mhm. Oder ich glaube, das ist so bei uns im Sport ein bisschen das Problem, ähm, warum das nicht offen angesprochen wird, weil eigentlich ist es ganz normal. Jeder, mhm. jeder Sportler, jeder Leistungssportler arbeitet irgendwann mit einem Mentaltrainer und, 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 und mental ist, glaube ich. Ah, Ich weiß nicht, ob entscheidender, aber ab einem gewissen Punkt hast du eine gewisse körperliche Fitness und du kannst es und du bist dabei. Aber ich glaube, das Mentale, wie du an Rennen rangehst, wie du dich im Vorhinein darauf vorbereitest, wie du die letzten zehn Minuten, an was du denkst und auch wie du im im Auto lässt du dich von, wenn du jetzt überholt wirst oder einen Fehler machst, lässt du dich davon unterkriegen ähm, und und machst noch mehr Fehler oder bist du genau andersrum und sagst, okay, gut, ich bleib kam und, und mach einfach mein ein Ding weiter oder übertreibst du und versuchst dann Harakiri-Manöver, die sowieso nicht gehen. so also, mhm. Und das ist wirklich so lustig, weil im, im, im Gut, umso älter du wirst, umso höher du kommst, jetzt sage ich mal Formel 1 das ist das alles ein bisschen anders, wobei auch da siehst du es, aber jetzt zum Beispiel bei uns im Nachwuchsbereich, in der Formel 3, Formel 4 noch extremer, wo 15-Jährige im Kreis fahren, da siehst du halt wirklich, wie unterschiedlich mental Fahrer, also wie mental unterschiedlich Fahrer sind. Mhm. Und, Inwiefern? Ähm, ja, einfach durch so Manöver im Rennen, mhm.
1: Hitzköpfe so. Ja, genau, genau. Mhm.
0: also bleibst du ruhig oder übertreibst du es komplett, wo jeder nur einen Kopf schüttelt, weil es einfach nicht funktioniert oder ähm, machst du ihm noch mehr Fehler, also... Ja, und, 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 und das ist halt, glaube ich, so das Thema. Ähm, auch bei unserem Sport ist es extrem entscheidend und, und macht einen großen Unterschied, aber die wenigsten reden darüber. Mhm. Also, ich glaube, der Einzige, der noch darüber reden würde, wäre Lewis Hamilton, aber der... Kann ich alles, ja, eh alles sagen, oder? So. <lacht> also, ähm, ja, kann ich alles sagen.
1: Gerade wenn ich mit SportlerInnen spreche, dann äh, interessiert mich immer eine Frage, egal ob man das jetzt öffentlich kommuniziert oder nicht, aber woran merkst du persönlich, wie mental stark du gerade bist? Das ist immer so ein abstrakter Begriff, aber was sind so deine Symptome, wo du sagst, ich fühle mich gerade richtig stark oder ich bin vielleicht gerade eher im, im niedrigeren Bereich unterwegs? Ähm,
0: schon... Das sind wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren. Einmal lustigerweise schon, wie ich schlafe und wie ich, mit welchen Gedanken ich ins Bett gehe ähm, mhm. und auch aufwache, also so das. Die generellen Emotionen, die man über den Tag hinweg hat, kann man oft auch irgendwie kontrollieren, indem man sich irgendwie beschäftigt und, und busy bleibt. So, Aber ich glaube, mhm. abends im Bett ähm, ist man dann doch so am ehrlichsten zu sich selber. Also das ist ein Thema. Und genauso, also zum Beispiel 2021 war für mich ein sehr schweres Jahr. Ähm, bin zwei Serien gleichzeitig gefahren und ähm, unter anderem hier in Deutschland die DTM, mhm. wo ich ja von außen viel Hate bekommen habe von deutschen Fans, die meiner Meinung nach einfach Couch-Potatoes sind, dann in dem Sinn und einfach wirklich vieles nicht verstehen. Ähm, und im Nachhinein lache ich eigentlich nur drüber, weil ich weiß, was war da, was war war und was eben falsch war. So. Mhm. Aber damals war ich halt auch mit meiner Leistung nicht wirklich zufrieden und war super viel unterwegs, hatte war nicht erholt, hatte wirklich sau viel Stress und ähm, habe das halt damals an mich rangelassen und, und das hat mich auch... Ähm, ja, damals wirklich kaputt gemacht und mir ging es nicht gut und habe dann auch mit der Mentaltrainerin gearbeitet, mit mhm. der Ultra-Marathonläuferin. Es ja. ähm, ist immer lustig, wie aus verschiedenen Sportarten man dann trotzdem zum gleichen Ergebnis kommt. Mhm. Ähm, aber so, so merke ich das. Also ich habe auch jetzt halt, also klar, ich habe hauptsächlich Fans und, und Leute, die mich feiern und cool finden und mich unterstützen. Aber genauso gibt es auch heute noch Kommentare, wo ich einfach nur sage, so, ey, Kollege, Mensch, du hast echt keine Ahnung. Aber... Ähm, es gibt Tage, wo man sich das an sich, sich an das, wo man das an sich ran lässt, so. mhm. und Tage, wo ähm, man einfach drüber steht und weiß, was wahr ist und was nicht.
1: Das heißt, dein Fell ist nicht immer gleich dick, sondern nee. da gibt es. Äh, ich glaube auch, das, Schwankungen. Ist das ganz
0: normal. Und ich glaube auch, dass das dazugehört und ähm, du hast gute Tage und schlechte Tage. Aber unterm Strich ähm, sollte man immer ja, sich selber treu bleiben und selber self self reflektieren bleiben ähm, und dann
1: selber ja, einfach wissen, mhm. ob was stimmt oder nicht. Lass uns zum Schluss, Sophia, nochmal ein bisschen in das Thema gehen, welche Vorreiterrolle du als Frau äh, im Motorsport und nicht nur im Motorsport, sondern damit insgesamt für unsere Gesellschaft hast. Wenn man auf dein Instagram-Profil guckt, äh, ist ein wunderschöner Satz, er ist auf Englisch, aber ich habe ihn jetzt mal äh, um, also, ähm, übersetzt, er sagt, ich bin eine normale Rennfahrerin, die gegen die Zeit und die Männer fährt. No. So, äh, ein bisschen ironisch wahrscheinlich, weil normal ist, ist nichts, wie wir heute lernen äh, konnten. Ähm, Motorsportler und damit auch Männer verlieren typischerweise nicht sehr gerne, ähm, wie jede Sportlerin, die das professionell macht. Aber ist deine Erfahrung, dass Männer gegen dich noch ungerner verlieren? Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, ja. aber du weißt, ja, was ich, ich weiß, meine. Was ähm, oder ist es egal? Was, was sind so deine Erfahrungen der letzten 15 Jahre?
0: Ähm, unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass viele sich davon ähm, noch mal gereizter fühlen, wenn Mhm. ich jetzt vor ihnen fahre, um mich zu überholen und Mhm. viele auch, ähm, vor allem in den jüngeren Jahren im Kartsport, ähm, da noch mal von zu Hause aus, von den Eltern aus, vom Papa aus nochmal mehr Druck ähm, bekommen bekommen haben, um nicht hinter einer Frau zu landen und vor okay. allem dann hinter einer blonden Frau. Also ich meine, ich fahre ja nicht gegen deutsche Fahrer. Also ich glaube, in der Formel 3 ist jetzt ein deutscher Fahrer noch mit dabei, aber es geht ja um international und wenn du jetzt halt aus Ländern kommst, wo generell Frauen noch nicht mhm. so an Wertigkeit haben, mhm. wie jetzt wir hier in Europa, bzw. Deutschland, um, wo das gesamte Frauenbild eh noch sehr viel
1: schlimmer
0: ist in meinen Augen.
1: Oder umgekehrt, ja. ja. ja.
0: Mhm. Ähm, da ist es dann schon, glaube ich, härter für so Jungs, mhm. beziehungsweise für Väter, wenn dann eine äh, blonde Frau vor dem Sohn oder man selber fährt. Mhm. Ähm, und das ist im Kartsport schon und das ist auch heute noch so. Aber im Grunde, ich habe auch schon immer gesagt, ich hatte noch nie ein Problem mit einem anderen männlichen Rennfahrer wegen meinem Geschlecht. Also man kommt mit dem einen besser klar als mit dem anderen. Das ja. hat aber dann eher... Sachen und und, und irgendwie Vergangenheit auf der Rennstrecke so zu tun. Mhm. Aber nicht, weil ich eine Frau bin. Ähm, Aber genauso gibt es andere, die jetzt sagen, zum Beispiel auch Sebastian Vettel hat mal im Interview gesagt, dass er das cool finden würde, gegen Frauen zu fahren und dass er damit überhaupt kein Problem hat und dass er das eher supportet. Mhm. Also ähm, ich glaube, da gibt es dann auch wieder andere Leute und andere Fahrer, die
1: da voll fein und cool mit sind und Mhm. ähm, die das nicht stört in dem Sinn. Mhm. Du bist auch deshalb eine große Inspiration, weil du viele Dinge als erste Frau erreichst. Die ersten äh, erste Mal Punkte in der Formel 4, erste Mal Punkte in der Formel 3. Ähm, Wie wichtig sind dir solche Statistiken etwas als erste Frau geschafft? Nervt es, weil immer wieder dieses Thema Frau kommt? Oder sagst du, nein, das ist genau die Message, die ich aussenden möchte?
0: Also es ist... ähm Nice to have, sag ich mal so. Also ähm, es ist natürlich ähm, cool, sag ich mal die Erste zu sein, die das und das geschafft hat, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht das, was ich schaffen will. Also ich will mhm. ähm, als Rennfahrer, so ich sage das ist extra als Rennfahrer mhm. gesehen mhm. werden, ähm, die die gleichen Leistungen erbringt wie ein anderer Junge, anderer Mann auch und ähm, nicht als Frau, die das und das schafft. Also ähm, ich will genauso respektiert werden, ich will genauso behandelt werden und, und ähm, keine Vor- und auch Nachteile haben, ähm, wegen meinem Geschlecht so und alles, was da on top kommt, die Rekorde, die ich halte, beziehungsweise hoffentlich noch halten werde und breche oder wie auch immer, ähm, sind alles alle nice to have und freue mich natürlich, also würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sage, die freue mich nicht, aber das ist nicht das, was ich schaffen will, mhm. sondern ich will ähm, durch Erfolge und, und, und Leistungen gegen Männer Glänzen und ähm, ja.
1: Wenn du jetzt mal auf deine 15 Jahre Karriere zurückguckst, hast du sicher viele Ratschläge bekommen von Menschen, ob gefragt oder ungefragt, (lacht) gute und schlechte. Was sind denn so schlechte Ratschläge, die du immer wieder gehört hast, die junge Menschen, die dir nacheifern wollen, lieber äh, ignorieren sollten?
0: Boah, das ist, das ist jetzt ähm, schwer zu sagen. Es ist wahrscheinlich jetzt auch extrem sportspezifisch, wo jetzt Zuhörer Gerne. nichts mit anfangen können. Aber ähm, sagen wir es mal so, es gibt, ich weiß nicht, ob das über alle Sportarten so ist oder bei uns im Sport schon viele Leute, die mit dir Geld verdienen wollen, sage ich mal, mit deiner Story Geld verdienen wollen. Und... Ähm, ja dich dahingehend ausnutzen und nicht ehrlich sind und Sachen erzählen und, und Sachen sagen, die du machen sollst, die dich aber eigentlich sportlich gesehen gar nicht weiterbringen. So. und mhm. ähm, Ich kann da jetzt nichts nennen, so, aber, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer, sich selber treu zu bleiben und Familie um sich rum zu haben, mhm. ähm, weil trotzdem ist Blut immer <lacht> dicker als Wasser so und ähm, das sind immer noch die ehrlichsten Menschen, glaube ich, die dann einem auch wirklich sagen, was einem hilft und was einem weiterbringt und was nicht. Und ähm, ich glaube, also auch bei mir in der Vergangenheit war es auch so, dass ich mich nach Telefonaten, die ich teilweise hatte oder Gesprächen, voll auf dem Hoch gefühlt hatte, weil ich dachte jetzt, das ist es. Und, ja, und, und die Person wird mir ähm, alles ermöglichen, so ungefähr. Und dann äh, ein paar Tage später, wenn man dann erstmal darüber nachdenkt und eben auch so die andere Seite hört erstmal checkt, dass das eigentlich überhaupt nicht ähm, die Absicht ist, einem da zu helfen oder Mhm. so und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, ähm, auch als junger Mensch, über alle Sachen wahrscheinlich gesehen und auch bei uns im Sport ähm, nichts zu überstürzen und und alles wirklich zu durchdenken und zu hinterfragen, ist das wirklich ernst gemeint und kann das wirklich so funktionieren und wird die Person wirklich zu mir stehen, auch wenn ich mal schlechte Tage habe und wenn ich Rückschläge habe und, und alles. Also auch bei mir damals mit dem Unfall jetzt noch nochmal darauf zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich hatte wirklich nur Sponsoren um mich rum, die bei mir geblieben sind und, 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 und weitergemacht haben ähm, und nicht irgendwie gesagt haben, ja, wir hören jetzt auf und wie auch immer. Also mhm. ähm, ich glaube, dass wir wirklich viele richtige Entscheidungen schon damals getroffen haben. Und solche Momente zeigen halt einem dann auch auf, wer jetzt wichtig ist und Mhm. wer wirklich hinter einem steht und wer mit dir wirklich durch dick und dünn geht Mhm. und wer
1: nicht. Mhm. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil auf der anderen Seite hört man auch gerade im Tennis, aber auch in anderen Sportarten immer wieder, dass... SportlerInnen, die zu lange nur in der Familie bleiben, was Coaching, was Training betrifft, auch teilweise den nächsten Wachstumsschritt nicht gehen. Und da quasi ähm, genau das, was du sagst, auf der einen Seite den den Inner Circle beizubehalten und trotzdem sich auch weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, eine schwierige Balance.
0: Definitiv. Und ich glaube auch, es gehört dazu, Fehler zu machen. Also ähm, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich habe in meinem ganzen Leben nur richtige Entscheidungen getroffen Mhm. und das ist alles super gelaufen. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, es ist äh, super wichtig, Fehler zu machen. Und ja teilweise auch mit Leuten zu arbeiten, die ja nicht weiterbringen, wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, man sollte trotzdem nie vergessen, wo man eigentlich herkommt, so und 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 ähm, wer einen trotzdem dahin gebracht hat und mit der längste, längste Wegbegleiter war und ist. Und ähm, klar, ich habe jetzt auch nicht nur meine Eltern um mich rum. Also ich habe mhm. auch Management und, und Trainer und Alpinen, die extrem viel überwachen und mir extrem viele Leute zur Verfügung stehen und äh, lernen da natürlich nochmal sehr sehr viel mehr, als ich jetzt keine Ahnung von meinem Papa lernen würde. So. Aber ähm, ja, das ist, jeder hat ja auch so seine eigenen Rollen, aber ich glaube, wenn es halt so um, um, um geschäftliche Sachen geht und sowas, und ich meine, das geht da ja auch um größere Summen und um, um solche Sachen, sage ich mal, dann sind trotzdem Eltern immer noch die, die auf die man, glaube ich,
1: vertrauen kann. Ja. Und, ähm, ja. Ja. Hast du den Film Barbie gesehen? Nein, nein Nein, ich nicht. Nein, Okay, ich nicht. also ich... Ich möchte die Frage trotzdem stellen, weil ich finde es ein fantastischer Film. Ja. Also hat mich völlig überrascht. Man okay. denkt, okay, irgendwie so ein bisschen Mädchenfilm, aber es ist ein wahnsinnig starker gesellschaftskritischer Film. Mhm. So empfinde ich zumindest. Mhm. Auch da gibt es verschiedene, also wenn du mal irgendwo ja. auf dem Flug ich Zeit hast. Ihn, ich
0: wollte ihn anschauen, dann, damals im Kino, aber hatte die Zeit leider nicht. Ja.
1: So, aber stell dir mal vor, dieser Barbie-Film hat jetzt die Free TV-Premiere auf RTL oder Pro 7 oder sowas. Und dann gibt es ja direkt bevor der Film losgeht, gibt es immer noch so einen, nur noch einen Spot, 30 Sekunden. Sondern Wenn du jetzt die Zeit hättest in diesen 30 Sekunden zu allen Zuhörerinnen, das sind Millionen von jungen Mädchen, die Träume, die Ziele haben, die Ambitionen haben. Was würdest du ihnen in diesen 30 Sekunden sagen wollen?
0: Dass man immer an sich glauben sollte, dass man wirklich nur einmal lebt, so komisch das auch klingt, ja. aber äh, man lebt nur einmal und man sollte das machen, was einen am meisten erfüllt und was einen glücklich macht und ähm, worauf man wirklich Bock hat. so und ähm, Das kann natürlich Sport sein, aber das kann auch keine Ahnung, Friseuse, Kindergärtnerin, äh, Unternehmensberatung, also ich meine, es gibt ja 100 Millionen Jobs, keine Ahnung, ja. sein, aber ähm Man sollte natürlich auch auf andere Leute hören, was die am Raten sowas, aber ich glaube, man muss für sich selber entscheiden, was will man aus seinem Leben machen und was macht mich glücklich und was will ich erleben und was will ich nicht erleben und mit wem will ich mich ähm, unterhalten und mit wem nicht. Und ähm, ja, ich ich glaube, dass man sich heutzutage, dass viele junge Menschen sich viel zu viel beeinflussen lassen und diese Fake-Welt leider durch Social Media ja, dahin träumen, aber eigentlich überhaupt nicht wissen, wie sie dahin kommen und, und ähm, das Wichtigste ist immer noch Ausbildung, also ich bin immer noch davon überzeugt, also ich habe mich zwar damals auch nie verstanden als kleines Kind, beziehungsweise als Jugendliche, wieso meine Eltern mich so ähm, pushen, mein Abi fertig zu machen, mhm. aber es ist das Wichtigste, ob man dann studiert oder nicht, das ist dann wieder was ganz was anderes, aber ähm, Schulabschluss ist entscheidend und ähm, was ich halt super wichtig fände oder was mir halt einfach im Herzen liegt, ist, dass Eltern Und das ist jetzt gar nicht mal auf Kinder bezogen, sondern Eltern, Väter und Mütter mit ihren Töchtern auch mal eben auf eine Kartbahn gehen und nicht nur mit ihren Jungs. Also ähm, das finde ich halt traurig, dass es heutzutage wirklich immer noch diese Rollenbilder gibt, diese stereotypischen Rollenbilder, dass Jungs Fußball spielen, Kart fahren, keine Ahnung, Basketball spielen und Mädchen reiten, Ballett machen und tanzen oder mhm. sowas, ähm, dass man da einfach vielleicht mal ein bisschen umdenkt und auch mal die Tochter mitnimmt und ähm, da auch die Chancen gibt und dann wäre ich schon sehr happy, weil ich glaube, dass es immer Eltern sind, die einen ja dahin leiten mhm. und nicht immer Kinder und ähm, ja und, und dass einfach der Motorsport
1: wieder so ein bisschen mehr Interesse mhm. bekommt, ähm, genau. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. (lacht) Letzte Frage, Sophia, die ich jedem Gast und jeder Gästin stelle. Wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens bisher guckst, Mhm. was ist die wichtigste Erkenntnis für dich daraus?
0: Niemals aufzugeben, sondern immer weiterzumachen. Und ähm, dass auch die Down-Phasen bzw. die negativen Tage, die schweren Tage teilweise sogar entscheidender sind und wichtiger sind und dazugehören, um sich dann eben wieder nach oben zu bringen und, und oben umso mehr Glücksgefühle zu haben und die Ziele zu erreichen, die man sich selber steckt. Und das sind, wie gesagt, nicht immer diese großen Ziele, die jeder sieht, sondern teilweise auch kleine Ziele, wenn man ja, im Fitnessstudio ähm, mehr drücken kann oder eben ähm, einfach einen positiven
1: Tag hatte. Vielen Dank. Und was für dich das Fitnessstudio sind für andere im übertragenen genau. Sinne. Es geht eben um die kleinen Schritte. Genau. Sophia, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dein Kalender ist extrem vollgefüllt. Wir haben uns Danke. sehr geehrt gefühlt, dass du gekommen bist. Wir werden alle deine Channels verlinken. Wir werden die Doku auf RTL Plus Super. verlinken. Das, und ich kann wirklich empfehlen, folgt Sophia. Und das sage ich nicht, weil sie vor mir sitzt, sondern es ist wirklich inspirierend. zu. wie du, du zeigst Menschen, dass sehr, sehr viel möglich ist. Es ist nicht alles möglich, Das heißt immer, alles ist erreichbar, aber sehr, sehr viel mehr, als ja. die meisten von uns für möglich halten. Und wenn man Rollenvorbilder wie du hat, dann fällt es einem einfacher, dahin zu kommen. Deshalb vielen Dank und dir alles Gute. Ich sag danke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Immer wenn ich mit SportlerInnen, mit SpitzensportlerInnen äh, spreche, dann empfinde ich ein ganz besonderes Gefühl von Inspiration, von von Emotionen, äh, weil sie uns immer wieder zeigen, dass einfach so viel mehr möglich ist, als wir eigentlich glauben. Äh, und da ist auch Sophia äh, wieder ein wunderbares Beispiel. Sie hat ihre Rückschläge gehabt äh, mit äh, ihrem Unfall, äh, mit viel äh, Kritik auch, mit diesem äh, Stigma, dass Frauen es in einer äh, Männerdominierten Motorsportwelt nicht erreichen können. Aber sie zeigt auch, wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Leidenschaft, eine Ambition hat, dann kann man wirklich sehr, sehr viel erreichen. Und sie ist noch sehr, sehr jung. Sie steht erst am Anfang äh, ihres äh, Weges. Wenn dir diese Episode auch so gut gefallen hat, wie sie mir gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn du ähm, dieser äh, ähm, Podcast-Show Auf und Ab auf Apple und oder Spotify folgst, damit du keine der weiteren äh, Folgen verpasst. Das hilft uns extrem, die Show noch größer zu machen. Wir haben in unseren äh, Kennzahlen gesehen, dass nur ungefähr ein Viertel der Menschen, die diese Show regelmäßig hören, tatsächlich auch folgen. Aber je mehr Follower äh, wir haben, desto äh, spannendere Gäste können wir einladen, desto mehr Budget haben wir, um das ganze Erlebnis dieser Show noch besser für euch zu machen. Also einfach auf Folgen klicken, eine bis zu 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und ähm, dann werden wir das Ganze mit noch besseren Folgen ähm, äh, entsprechend zurückgeben. Wenn du Feedback hast, Kommentare, Themenwünsche, Ideen, wen wir in unsere Show einladen könnten, dann macht es bitte in den Kommentaren auf YouTube. Hier, äh, da gibt es jede Folge auch als Video dass du auch weißt, wie die Gäste aussehen, wenn ich mit ihnen spreche und das ist auch ein wunderbarer Weg, auf und ab zu unterstützen. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, genieß das Auf und Ab deines Lebens und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiedersehen.